Eh, buenas tardes, amigos y hermanos en la fe. Eh, aquí el siervo de Dios Padre es listo a, a escudriñar, estudiar y meditar en los escritos sagrados. Eh, bien empezado es mitad bien eh, acabada. Eh, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Eh, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amado Padre que estás en los cielos, eh, bendito, santificado sea tu nombre. Eh, amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, bendito, santificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que moras en nosotros y entre nosotros, bendito, santificado sea tu nombre. Eh, Padre, pedimos en esta oportunidad eh, que nos concedas de tu Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y nos des de tus entendimientos, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Favores que pedimos no porque seamos merecedores, sino porque lo hacemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, mis amigos y hermanos, eh, ya hemos abarcado eh, un poquito ¿no? de los escritos sagrados, eh, pero eh, en verdad es mucho. Y la razón es eh, porque Dios eh, dice poco y pues dijo todo. El hombre dice mucho y pues no dice nada. Eso es así. Ahora, eh, en los escritos sagrados es importante que usted mantenga fresco en su mente eh, verdades que ya hemos aprendido. So, esta cuestión uh, con Dios es así. So, no puede usted eh, olvidarse de una verdad espiritual y plantear otra y creer ¿no? que eh, va a entender que esa verdad dice eh, porque usted tiene eh, algo especial. ¿no? Eh, no funciona así. Estas cosas no son así. Eso es engañarse usted mismo. Eh, ya aprendió que Dios enseña a través del profeta Jeremías de que la mente del ser humano es engañosa y extremadamente corrupta. So, en esta oportunidad... Eh, Vamos a entender un poquito, eh, con la ayuda de Dios, eh, ya usted con entendimientos que tiene, eh, pero vamos a hacer eh, esta cuestión que es importante, eh, que eh, los escritos sagrados eh, no son como otros libros, y en verdad pues no son libros. Ahora, ¿cómo usted ha de entender esta cuestión? Eh, ya usted aprendió que Dios... Eh, no es el originador de la vida. Eh, repito, Dios no originó la vida. Eh, si alguien dice eso, pues no entiende eh, los escritos sagrados. Y la razón es ¿ves? porque pues, se han apartado de un así dice Jehová y tratan de explicar lo que no saben y de entender eh, lo, que, lo que no pueden llegar a conocer. Ahora, lo que Dios enseña es que Dios es vida. Dios es el dador de la vida y Dios sostenta la vida. Ahora, usted no puede explicar qué es la vida. Tendría que ser Dios. Y Dios nos dice, a través del profeta, eh, que solamente hay un Dios. Ahora, he aquí una verdad eh, importante que usted necesita retener eh, con la ayuda de Dios. Y es el hecho ¿ves? de que Dios solamente habla a través de un profeta. 
Eh, Dios no habla a través de ningún teólogo. Eh, en verdad, pues, la teología en sí eh, no es ni algo de aprobación ¿ves? en cuanto a cuestiones del mundo como algo de erudito. Eh, me explico. Eh, nadie conoce a Dios a menos que Dios se revele a nosotros. Eso es imposible que alguna persona sea erudito en algo que solamente Dios puede decirnos. Ah, ¿Se entiende? So, en pocas palabras, eh, la autoridad en cuestiones espirituales eh, no es un libro, eh, no es un título universitario que una persona reciba. Ah, y ha de entender pues, que estas, co estas cosas son de, de engaño y han estado uh, por generaciones, ¿ves? Eh, y todo porque pues, el hombre eh, no quiere someterse a Dios. Eh, les encanta la idea ¿no? de Dios porque pues, algunas personas desean controlar eh, a otras personas ¿ves? a través de un credo y pretenden ponerse en posiciones de autoridad que ellos mismos crean a que Dios no ha llamado. So, ¿cómo, es, ¿Cómo es entonces que usted puede diferenciar entre lo que es y no es. Eh, bueno, lo hemos repetido harta vez desde que empezamos y usted no va a poder esta cuestión. Estas cosas son espirituales y son de Dios. Y cuando decimos espirituales, eh, no nos estamos refiriendo eh, a eh, miles de formas y definiciones que el hombre le ha dado a lo que ellos dicen que es espiritual, eh, nosotros solamente tomamos espiritual lo que el Señor enseña, eh, es decir, no en su palabra. So, usted va a aprender en los escritos sagrados, eh, cuando lleguemos allá con los discípulos, que Jesús eh, le dice a los discípulos que son tardos de creer eh, lo que los profetas de Dios tienen que decir. Ahora, póngase a pensar por un momento ¿no? lo, que, lo que eso significa. So, normalmente eh, la persona eh, desea ¿no? que se le dé una cátedra de cosas pues que no <risa> eh, de cosas pues que la gente no entiende eh, por lo menos en lo espiritual no estamos hablando de cosas espirituales y hemos sido bien claros desde el comienzo de que estas cosas son espirituales ahora no es que Dios no se entrometa en las cosas del mundo, es decir, no, eh, que Dios se interponga en las cosas del mundo. Eh, lo que ha de entender es que la manera como Dios opera es diferente y no tiene nada que ver como en las cosas del mundo. So, por eso, cuando Dios dice que este es un profeta, eh, por ejemplo, ¿no? digamos Moisés, el que Dios reconoce como profeta es Moisés. Eh, los seres celestiales también reconocen a esa persona como profeta. Porque la autoridad no está en una eh, institución humana. Y ha de entender, ¿no? Recuerdas, estamos hablando cuestiones espirituales. Las cosas del mundo tienen su lugar. Y Dios eh, ha permitido ciertas cosas que estén allí. Pero ha de entender que en las cuestiones espirituales no existe tal cosa de una institución que va a dar autoridad a ciertas personas eh, para que pueda ejercer algo 
en la creación de Dios. No funciona así. Y estas son las cuestiones que son difíciles de entender en las cosas espirituales. Eh, me explico. Eh, Dios no le va a pedir permiso a ningún gobierno <risa> de algo ves que él vaya a hacer. Uh, Dios no llama a una reunión ves de los eh, supuestos líderes ¿no? del mundo. Eh, no, ves, eh, no invente. Eh, Dios hace como Él quiere, porque el querer de Dios es bueno. Lo que ocurre es que por la maldad del hombre, el hombre pues siempre va constante hacia la maldad. Aunque quieran hacer algo bueno, el resultado siempre va a ser maldad. Eh, porque el único bueno es nuestro Dios. Es lo que Dios enseña, es lo que Dios dice, es lo que Dios afirma a través del profeta, que Dios es bueno. El mismo Jesús dijo a un tipo que le dijo, no, que maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente Dios es bueno. Jesús mismo dice, en cuanto a los padres, no, Jesús dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más dará mi Padre Celestial de su Espíritu aquel que lo pidiese? Y pues nosotros hemos pedido hasta lo que más se puede, ¿no? Humanamente y espiritualmente hablando. Y Dios nos ha concedido. Pero de eso se trata esta cuestión. So, Dios eh, no establece ¿ves? cuestiones de instituciones para poder eh, asegurar y afirmar de que lo que Él está por hacer va a ocurrir. So, Dios no ocupa nada de ello. Pero estas cosas tienen su lugar en el mundo. Y usted ha aprendido, ves, que el mundo va a pasar. Y que las cosas que hay en el mundo dejarán de existir cuando Jesús establezca una vez más eh, su reino, ¿no?, en este planeta y destruya a los seres celestiales eh, que se rebelaron en contra de Dios, incluyendo a Lucifer, y también a los seres humanos que no aceptaron la verdad, el camino y la vida que es un ser. No es una ideología, ¿no? Esa es una eh, falta ¿no? de, de entendimiento. Pero ha de entender ¿ves? que hay razón por qué la gente opta por seguir esas cuestiones y no seguir eh, a un ser que es verdad. Y la razón es ¿ves? que eh, son enemigos de Dios. La verdad, por eso Jesús eh, dice ¿no? que Él es la paz del mundo. Es decir, ves, eh, en el Edén, el hombre se constituyó enemigo de Dios y pues rehúsa hacer la voluntad de Dios. Se so, va a entender, ves, que hay ciertas cuestiones que humanamente hablando, usted aprende porque eh, personas no dan definiciones, eh, etcétera, etcétera. Pero humanamente hablando, también eh, usted va a aprender ¿no? que hay cosas que el mismo intelecto le dice que no son así. Y en esas cuestiones ves, tiene que ver mucho las ideologías. So, eh, Dios no creó religiones. Pues no existen religiones en cuanto a nuestro Dios. Eh, Dios no ocupa las cosas de este mundo. Eh, Dios no necesita la ayuda suya. Uh, Dios hace lo que Él quiere porque Él es Dios. 
Eh, Dios no es un científico. Dios no es un filósofo. Dios no es nada de lo que usted ve en este mundo. Las cosas que usted ve en este mundo son temporales porque son las cosas que el hombre que se rebeló en contra de Dios hace. Pero aún las cosas que en verdad son de algo, que Dios las permite, eh, pues vienen de Dios. Y eso lo va a aprender usted dentro de los escritos sagrados. So, vamos a ir a lo que es eh, Pablo allá en Hebreos, eh, donde eh, los escritos sagrados dicen de esta manera. Eh, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. So, la manera como Dios se comunica con nosotros por cuestión del pecado es a través de un profeta. Ya usted va a aprender por qué es que Dios decide comunicarse con un profeta. Y en verdad, pues algo que el mismo pueblo dijo, no, no, ve tú, Moisés, habla con Dios y después tú nos dices. Y haremos todo lo que Dios diga que hagamos. Bueno, esto no es algo nuevo. So, por eso Jesús le dice a sus discípulos de que, eh, lastimosamente, ¿no? Eh, digo lastimosamente, no humanamente hablando, pero tristemente, ¿no? Eh, espiritualmente hablando, las personas optan por no escuchar a los profetas de Dios, sino que quieren escuchar el comezón de sus oídos. Lo que a ellos les parece, lo que a ellos les gusta. Y estas cuestiones son duras de asimilarlas. Y, y claro, ves, eh, Dios Espíritu Santo eh, contiende con un espíritu contrario. Porque ha de entender ¿no? que esta cuestión es de Dios. Eh, si bien es cierto ¿no? que Dios ha instituido a algunos pastores, a otros evangelistas, a otros eh, con diversidad de, de dones, eh, dotes que Dios da, eh, no crea ¿no? que el ser en sí es el que hace esas cuestiones. Todo esto emana y viene de nuestro Dios. So, Dios va a hablar con un profeta. El profeta va a decir lo que Dios le dijo. No le agrega y no le quita. ¿Por qué es importante esto? Bueno, es importante ¿ves? porque va a encontrar personas eh, que van a poner en tutela de duda los escritos sagrados. Ahora, el enfoque de ellos va a ser diferente. Y por eso nosotros eh, lo presentamos como Dios enseña. Pues Dios no habla de un libro. A pesar de que usted va a aprender que dice, no. Eh, por ejemplo, que eh, Dios eh, habló al profeta y le dijo al profeta que escribiese lo que él le dijo en un libro. Entonces ese libro, eh, el rey pues quiso destruirlo. Y, y pues no les gustó el mensaje que Dios traía. Y de eso se trata ahora en día, ¿no? La gente a veces no quiere usar a Jesús como mejor les parece a ellos. Y los que mejor son eh, en cuanto a ellos son los que dicen ser el pueblo de Dios. Eh, quieren usar a Dios a su manera. Usted va a aprender el pueblo de Israel, a pesar de que Dios constantemente mandaba a sus profetas con mensajes para que se arrepintiesen, ellos mismos optaron por no obedecer el mensaje del profeta. 
Es más, no solamente no aceptaron los mensajes de los profetas, sino que persiguieron a los profetas. Es más, no solamente los persiguieron, sino que a muchos de ellos los mataron. Los odiaban. No les gustaba ni siquiera verlos. Los detestaban. Y la razón es ¿ves? porque estas personas tenían un mensaje que no les agradaba. Iba en contra de los propósitos que ellos querían obtener. Ahora, eso no es nuevo ahora en día. Usted va a aprender ¿no? que la gente eh, que más se da títulos que Dios no ha dado, pues son los que usted tiene que tener eh, mucho cuidado. No que dicen que son los únicos, el pueblo de Dios, y que no sé qué y que no sé cuánto. De eso es lo que usted tiene que cuidarse. Pues porque el único que puede decir qué usted tiene que hacer es Dios. El único que le dice a usted qué instrucción va a recibir es Dios. El que le dice a usted qué es sabiduría es Dios. Eh, no es el hombre. Soy de eso usted tiene que tener pues mucho cuidado. Eh, ya eh, Dios le va a enseñar a usted a través del pueblo de Israel eh, las atrocidades, los pecados grandes que cometía el supuesto pueblo de Dios. Y pues claro, no, eh, Dios los había escogido a ellos, de eso no hay duda, pero que tuviesen la imagen o que se parecieran a Dios, pues muy lejos de serlo. Eh, Dios miraba cómo actuaban y entonces él decía, estos no son míos. Y de eso usted va a aprender también con el mismo Jesús, que dice de los fariseos y de los seduceos que el papá de ellos es el mismo diablo. Eh, claro, el diablo no puede tener hijos. <risa> Pero lo que Jesús está haciendo referencia es el espíritu que ellos tienen. So, por eso en cuestiones espirituales eh, no se trata de usted, de lo que usted cree, de lo que a usted le parece, de lo que usted ha investigado ¿no? en un supuesto estudio, en algún seminario. Se trata de lo que Dios Espíritu Santo reveló al profeta y Dios Espíritu Santo, el que da la interpretación del mensaje que Dios dio al profeta. So, el mismo Dios que dio el mensaje es el mismo Dios que dice qué quiere decir ciertas cosas. So, usted no puede hacer una comparación con algo que no venga al caso, sino dentro de los escritos sagrados. So, cuando uno compara inteligentemente, uno compara Verdad espiritual con verdad espiritual. So, no, no, eh, no se ponga a hacer comparaciones eh, absurdas, ¿no? Porque no van a, a, a no van a traer ¿ves? ningún entendimiento. Al contrario, eh, lo van a apartar del entendimiento. Eh, por eso la importancia, ¿no? Que usted siempre reconozca que es Dios Espíritu Santo el que va a abrir nuestras mentes y el que nos va a dar de sus entendimientos comparando una verdad espiritual con otra verdad espiritual. Ahora, en Juan, el discípulo eh, que escribe ¿no? que Jesús era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estuvo entre nosotros, es decir, Jesús, él da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, esto es sumamente profundo, pero para poder entenderlo en el contexto 
que Dios muestra, y con el hilo del pensamiento que hemos empezado, es que Dios es vida. So, Dios no es el que origina la vida. La vida no se origina. La vida es un ser. Ha de entender que en el principio Dios dice que creó al hombre, eh, lo formó eh, del polvo de la tierra y sopló en su nariz el soplo de vida. Lo que le está diciendo el escrito es que Dios es el que dio vida al hombre. Cuando Dios crea árboles frutales para que el hombre se alimente, y entonces al comer entonces sostiene su vida, lo que Dios le está enseñando es que el sustentador de la vida es Él. So, no es que Dios origine la vida. Dios es vida. Por eso entonces Pablo eh, nos dice de que eh, en Hebreos, de que el que ha dicho estas cosas, que Dios formó al hombre, eh, y claro, el Dios nuestro, el verdadero Dios, el nombre de él es el Señor. Eh, porque hay muchos dioses y dioses falsos, no dioses paganos. Eh, dioses no que el hombre se inventa, dioses que la persona se crea. Y entonces también usted encuentra ¿no? eh, a los que son supuestamente no deberían de, eh, de enseñar ¿no? y predicar eh, solamente el evangelio y nada más que el evangelio como Dios lo presenta y las enseñanzas de Jesucristo, eh, eh, las eh, leyes, estatutos y ordenanzas que Dios tiene para nosotros, y solamente eso, pues las personas eh, optan por eh, meterle lo que ellos quieren. ¿no? Es como que supóngase de repente, eh, Dios dice que creó todas las cosas en seis días, y el séptimo día Dios lo bendijo y lo santificó, y Dios lo apartó para el hombre. Pero de repente el hombre dice, no, eh, ya no va a ser el séptimo día eh, el que voy, vamos a apartar, sino que va a ser el cuarto día. So, ¿Quién le dio la autoridad al hombre para cambiar eh, lo que Dios ya eh, por principado ha hecho? Y de eso se trata ¿no? en esta tarde. Ir entendiendo el porqué a veces de ciertas cosas. So, y recuerde, esto es de la inteligencia. So, a veces en las cuestiones no limitadas, finitas, eh, porque ha de entendernos que nosotros somos seres finitos, y pues si tenemos entendimientos es porque Dios no nos da a nosotros y porque nos hizo inteligentes. Y claro, no, no es algo de la evolución, no es algo que usted eh, dedicó tiempo y pasó y entonces usted adquirió un eh, bárbaro entendimiento, ¿no? Eh, vamos a decir una, una gran cantidad de entendimiento, porque a veces la palabra bárbaro eh, tiene otra denotación, ¿no? Y la connotación de la palabra, pues quiere decir falta, ¿no? De, de inteligencia. Pero bueno, eh, so Dios enseña de que Él es el que dio vida al hombre. So, pero esto lo dijo un profeta. Pues no lo dijo un científico, no lo dijo un filósofo, eh, no lo dijo nadie, sino un profeta. So, por eso en los escritos sagrados, cuando usted estudia los escritos sagrados, nadie puede agregarle o quitarle a lo que Dios ha dicho. So, los escritos sagrados no se estudian como usted estudiase alguna otra área de estudio en este mundo. Cuestiones no de ciencias humanas. 
Allí usted puede meterle lo que quiera, sacar lo que quiera. Y pues a veces no la gente mete basura y saca basura. Pero no puede usar usted eh, métodos de cosas humanas para entender verdades espirituales. No funciona así. Eh, tampoco usted puede hacer preguntas ¿no? y esperar que la gente conteste y que en ese preguntar, eh, supuestamente pues la persona va a llegar a entender algo. Eso opera en las cosas del mundo. Usted pregunta. Con las cosas de Dios, la pregunta es falta de entendimiento. Eh, ¿Cómo así? Eh, bueno, vamos a regresarnos cuando el hombre cae en pecado. Eh, la manera como Lucifer engaña a la mujer es que se presenta como una serpiente que habla. Eh, cosa ves que pues las serpientes no hablan. Y claro, ves, Lucifer eh, es, un, es, eh, es un ser celestial. Y entonces se presenta a la mujer. Y entonces lo que eh, la serpiente pregunta, dice, la verdad es que Dios eh, les, eh, les dijo, eh, perdón, perdón, déjame ver, vamos a leer desde acá. Eh, dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? So, humanamente hablando, no usted aprende en las ciencias humanas, no que haciéndose preguntas correctas usted puede llegar a un entendimiento. Y pues la verdad no, pero eh, por lo menos no, usted aprende que pues, eh, no sabe, ¿no? <risa> eh, pero en fin. So, entonces, la serpiente pregunta, y la verdad, pues, esta pregunta es falta de entendimiento, porque ya Dios le había dicho al hombre, eh, claramente, que no comiese del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que comiese, ciertamente morirá. Ya Dios había dicho eso. Pero el propósito no eh, de la pregunta es desviar la mente para poder lograr un propósito. Y pues estas son cosas pues, básicas para eh, a los que Dios nos ha dado entendimiento. Pero en verdad pues es fácil ves para una persona que no tenga Dios Espíritu Santo. So, hay personas ¿no? que preguntan para poder desviar eh, y entonces lograr un propósito. So, humanamente hablando, pero usted está aprendiendo que estas son cosas espirituales. So, espiritualmente hablando, eh, Lucifer está por engañar a la mujer. Y la manera de engañarlo o de engañarla es haciendo preguntas. So, a veces la gente, no imagínese por un momento, ¿no? Alguien quiere cuestionar su fe. Entonces esa persona va a hacer preguntas porque la persona en su mente se ha hecho de un engaño que eh, a la manera como ellos pues traten de eh, destruir lo que usted cree, de supuestamente no en cuestiones espirituales, conocer más que Dios. Y claro, ves, eh, pues los, la ignorancia pues viene de ellos. 
Y esas cosas son fáciles ¿no? de hacerlas, pero cuando usted eh, tiene Dios Espíritu Santo. Son personas ¿no? que cuestionan su fe y le hacen preguntas ¿no? eh, ridículas y faltas de entendimiento, eh, que solamente ellos se han creído ¿no? que pues, son inteligentes al hacer ese tipo de preguntas. Y el motivo de ellos pues, es apartarlo a usted de la fe que usted tiene en Dios. Y entonces la pregunta crea dudas. ¿No? Y entonces cuando usted duda, cuando usted pone en tutela de duda lo que Dios ha dicho, entonces a eso Dios le llama maldad. Y ahí es donde entra el engaño. Y entonces Eva, eh, muy inocente, eh, dijesen algunos, pero en verdad no. Ya Dios les había dicho a ambos que no comiesen del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal. Ahora, ha de acordarse de que en medio del jardín del huerto, Dios dice que en medio del jardín del huerto, Dios puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios puso los dos árboles a la par. ¿no? El que decide es el hombre, y el hombre decidió apartarse de desobedecer a Dios Pero claro, ves, la que fue engañada fue la mujer. So, la pregunta tiene que ver con falta de entendimiento. Y la razón por qué se pregunta es porque quiere apartarse de la verdad que Dios le ha presentado. So, por eso hay personas que van a atacar, ya sea ellos mismos o a través de los demonios, introduciéndonos herejillas y presentando eh, engaños, Eh, a miles, para poder engañarle y quitarle la fe que Dios le ha dado. Ahora, ha de entendernos que los argumentos que presenta el mismo diablo y los demonios pues son ridículos, pero solamente si usted tiene Dios Espíritu Santo, lo va a entender. So, esta cuestión no es que usted tenga un método que se inventó usted, o dice ¿no? que Dios le ha ayudado eh, de alguna manera, Y pues usted tiene su método ahí, ¿no? Que lo aplica. <risa> eh, no sea ridículo. Esas cosas no funcionan así. So, con Dios es cuando Dios habla. Eh, por ejemplo, ¿no? Imagínense ya usted aprende que Moisés es un profeta. Supo- supóngase que yo le dijese, ¿no? Pero ¿cómo usted está seguro que Moisés es un profeta de Dios? Usted no estuvo en el tiempo de Moisés. Es más, tal vez eso fue un engaño de algunas personas. Alguien se inventó esta cuestión y empezó a diseminar este engaño y entonces ahora en día lo presentan como algo que es verdad, pero no es verdad. Bueno, de eso se trata precisamente lo que Dios le está enseñando a usted. Que hay personas con media neurona que pretenden saber cosas que ni siquiera pueden llegar al conocimiento de seres finitos en pecados como usted y yo. A menos que Dios nos abra el entendimiento, eh, perdón, la mente, y nos dé de sus entendimientos, y comparándonos verdad espiritual con verdad espiritual. So... Ninguna persona 
por sí mismo, puede llegar a un entendimiento de los que Dios muestra. Todo esto viene de Dios. So, vamos a entender qué es fe, pero sígame con el entendimiento de esta tarde, que es autoridad. So, ninguna iglesia, eh, ningún hombre, tiene autoridad de sí a través de un título que se le otorgue humanamente hablando. El que da esto en cuestiones espirituales es Dios. Cuando Dios decide algo y da a un ser lo que Él decide darle para la creación de beneficio de Él y gloria de nuestro Dios, no lo puede quitar usted. No puede, eh, digamos, que le vaya a robar algo o eso que tiene la persona o utilizar a la persona. En cuestiones espirituales, pues no funcionan así. Pues Dios es el que da. Y una vez Dios dio al ser, entonces toda la creación de Dios reconoce lo que el ser se le ha dado. Eh, me explico ¿no? que, como Dios enseña. So, Dios creó a Lucifer y usted va a aprender ¿no? que a diferencia de los otros seres celestiales, eh, Dios le dio a Lucifer una vestidura de piedras preciosas, de muchos colores. No preciosa la vestidura. Dios es el que creó a Lucifer y lo hizo como él quiso. Y lo llenó de dotes como él quiso. Los otros seres celestiales, al ver a Lucifer, reconocían la autoridad de Dios en Lucifer. ¿Se entiende, no? So, de igual manera, en este mundo de pecado, a pesar de que estamos en pecado, la autoridad que está en un ser caído del hombre, cuando Dios lo instituye ¿no? como profeta, no está a cargo de ninguna institución. Pues no es un libro, eh, no hay historiadores, no hay lo que usted le quiera poner humanamente hablando. Es más, los escritos sagrados no tienen, para que usted aprenda, ¿no? capítulos, versículos, eh, no tienen eh, divisiones como Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Jesús no enseña nada de esas cosas. Esos son engaños de la gente que quiere presentarse a usted como personas que entienden algo pues, y no entienden nada. Y la razón por qué no entienden es porque no buscan a Dios. Si en verdad usted busca a Dios, mi amigo y hermano que me escucha, Dios se va a revelar a usted. Eso es así. Porque no hay nadie que vaya a decir, ves, Dios te busqué y no te encontré. Lo que pasa es que la gente no busca a Dios, sino que busca hacer lo que ellos quieren a, a, a espaldas, no, a, a cuestas de Dios. Y entonces por eso la gente nos inventa eh, religiones, eh, doctrinas, eh, enseñanzas no de ellos mismos, eh, cosas que Dios no enseña, cosas que Dios no ha dicho. Y se inventan credos ¿no? de ellos mismos para poder eh, controlar, no manipular eh, a otros seres humanos. Y usted va a ir aprendiendo también ¿no? la importancia de lo que es eh, ser libre en Dios. Eh, y pues ser libre en Dios es algo que Dios mismo le va a decir. No es algo que usted va a encontrar ¿no? con su 
eh, método pequeñito que usted se ha hecho. So, Dios enseña que Dios habló a través de profetas. Ahora, en estos días finales, nos ha hablado por medio de su Hijo. So, a veces hay gente que dice, no, ¿por qué Dios no levanta profeta? ¿Por qué Dios no manda un profeta? ¿Por qué entonces? Eh, entonces la gente empieza a hacerse preguntas, no, eh, pues en verdad que son falta de entendimiento. Eh, porque la persona vez que cree que preguntando va a llegar a algún lado espiritualmente hablando, pues esa persona se engaña. La realidad, mi amigo y hermano que me escucha, es que el dudar a través no de preguntas de nuestro Dios, Dios no va a quitar eso. Pues porque ha de entender que la duda, es decir, ¿no? que alguien le diga a usted cosa opuesta a lo que Dios ha dicho, y entonces usted empiece a titubear, y en vez de creer lo que Dios le ha dicho, usted empieza a escuchar el engaño de la otra persona o de los demonios, o del mismo diablo que le está diciendo, Dios no va a apartar eso. Porque el que va a decidir es usted, si usted le cree a Dios o cree el engaño. So, si usted le cree a Dios, el creer a Dios es que usted le va a obedecer a Dios. El creer y obedecer es lo mismo para Dios. El guardar y hacer es lo mismo para Dios. So, si usted escucha la voz de Dios, es que usted le obedece a Dios, es que usted le cree a Dios. Si usted le cree, es porque usted le obedece. Ahora, Dios ya habló. Y este es el problema donde muchas personas no se encuentran, eh, donde a veces tratan de explicarse ellos mismos porque pues, son una eminencia. <risa> son una eminencia, ¿no? Y tienen eh, títulos universitarios de cosas que, pues, ellos mismos se han creado y pues que ante Dios no tienen ninguna autoridad. Y de eso se trata en esta tarde, no que usted aprenda de una vez que la autoridad en cuestiones espirituales no las da ninguna institución humana. Eh, peor no en esta patética condición de seres caídos. No, al contrario, ves la autoridad es un ser y ese ser es nuestro Dios. En la perfección, los seres celestiales, la autoridad es Dios. ¿Ves? No existe cuestión de que un grupo de seres celestiales eh, tienen no eh, para eh, ejercer ciertos criterios, no para eh, crear ciertas cuestiones para poder eh, dar a otros seres creados. Eh, no, a mí eso solo ocurre a veces en la mente. Eh, peca, eh, pecaminosa eh, de un ser caído. Ahora, regresemos a esta cuestión. ¿no? So, entonces, eh, Dios da autoridad al profeta, pero la autoridad no es el profeta. Me gustaría que usted entendiese esto. Eh, yo le estoy mencionando cosas porque Dios nos ha dado entendimientos, pero si usted sigue conmigo, Verá que lo que yo le menciono, y por eso digo más adelante, lo va a encontrar en los escritos sagrados. Se cuenta ¿no? de un tipo que se llama Simón, que quiso comprar el Espíritu Santo. Y entonces los discípulos tuvieron que orar por él, no e interceder para que Dios no le quitase la vida. O sea, que Dios lo iba a matar. 
eh, porque pues había eh, deshonrado el nombre de Dios, pretendiendo que puede comprar las cosas que Dios da. <risa> eh, pues hay gente no que cree que puede comprar todo, y pues hay gente no que, eh, por eso Dios dice no que uh, hay cosas no que eh, eh, el hombre no puede comprar. Pero Dios dice no que compres de él. Ahora, eh, sigamos con esta cuestión. Entonces, este tipo, ¿no? Eh, dice en una ocasión, ¿no? Que eh, quiso sacar el demonio de una persona, ¿no? Que entonces el demonio eh, casi lo mató a este Simón. No Simón Pedro, sino otro Simón. Y entonces el demonio le dice que conoce, ¿no? Quién es Jesús y sabe quién es Pedro, eh, perdón, Pablo. Y entonces el demonio le dice, pero tú, ¿quién eres? So, ha de entender, ves, que espiritualmente hablando, eh, los mismos demonios reconocen la autoridad que Dios da. Porque ha de entender que la autoridad es Dios. Y esto va a ser un poco difícil, ¿no? Pero eh, tenga fe en Dios, ¿no? Confíe en Dios. Escuche lo que se dice y Dios le va a abrir el entendimiento eh, cuando empecemos, ¿no? a inquirir en esta cuestión espiritualmente hablando. Inquirir espiritualmente hablando no es preguntando, sino eh, escuchando lo que Dios tiene que decir. Eh, por ejemplo, ¿no? imagínense, Dios dice que creó todas las cosas en este universo en seis días, incluyendo al hombre. So, si yo le preguntase a usted, ¿no? espiritualmente hablando, eh, qué Dios creó en el primer día, usted no supiese a menos que Dios nos diga. ¿Entiende eso? So, eso se llama inquirir espiritualmente hablando. Pero el que usted me pregunte es falta de entendimiento porque ya Dios dijo que en el primer día creó Dios los cielos y la tierra y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Son los cielos y la tierra. Los creó Dios y dijo Dios sea la luz. Y eso fue la noche y la mañana del primer día. Ahora, eso es lo que Dios nos dice. So, eso es tener eh, sabiduría de Dios porque Dios nos hace conocedores so, el conocimiento mío viene de Dios se entiende no so, Dios me hace a mí conocedor so, el conocimiento mío no son datos de información so, humanamente hablando no usted eh, supóngase no alguien hace un estudio de algo no qué sé yo eh, vamos a decir no el estudio de alguna hoja <risa> Y entonces pues viene otro equipo ¿no? de investigadores y, y estudia otra hoja. Y entonces ya se tiene datos de información eh, de dos tipos de hojas. Y esos datos de información es lo que a usted le, lo que usted le llama conocimiento. Eh, estas cosas espirituales, pues eso eh, viene a ser basura, ¿no? Porque el conocimiento nuestro es un ser, es Dios mismo. Eh, la verdad no es algo que usted puede destarar, ¿no? Con conceptos e ideas. Esa es una ridiculez. La verdad es un ser, es Dios. ¿Ves? La vida es un ser, es Dios. So, cuando el hombre decide comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, no es que el árbol tiene algo. Y nosotros conversamos de esto y explicamos 
y fuimos muy despaciosos, más despaciosos que una tortuga, pues para que usted tenga en claro estas verdades. Pero es necesario ¿ves? Eh, recordarles porque las verdades espirituales que Dios nos da son así. Se utilizan todas. Dios creó la mente de esa manera. So, supóngase que usted dice que conoce algo en el mundo. Y supóngase que usted se llenó de información pues que al final pues, eh, pues no es ni, ni cosa no de provecho. Pero aparentemente ves para el mundo usted conoce algo. Y entonces usted dice, usted es conocedor de esto. Y entonces, amén, yeah, amén. <risa> eh, como por ejemplo, ¿no? Eh, una hoja y otra hoja, ¿no? Y usted dice, compara esa hoja con esa otra hoja. Y entonces usa un método científico y entonces usa eh, una herramienta, ¿no? De las estadísticas para analizar sus datos. Y entonces, eventualmente, dice usted, tengo un conocimiento de algo. Bueno, con Dios no funciona, Cibes. El conocimiento mío es Dios. Y en verdad, pues el suyo también va a llegar a ser Dios si usted le hace eh, atención a lo que Dios dice que hagamos. So, entonces, ya Dios habló. Pues Dios, Dios no va a hablar si ya habló. Eh, so, a veces la gente ves, eh, se tupe la mente, perdón, eh, porque a veces no quieren escuchar otra cosa. Y tienen comenzón de oír, ¿no? Comenzón de oír. Y entonces salen con sus nuevas ideas, con sus nuevos inventos, eh, con cosas no supuestamente innovadoras. Eh, pero en verdad lo que quieren, ¿ves? No es eso. Quieren algo más. Y eso es querer ser un Dios. Eh, por eso usted aprende eh, en la Torre de Babel la razón por qué Dios decide, ¿ves? Apartar al hombre, eh, haciendo que unos hablen diferente idioma y otros diferente idioma y que no se entiendan entre ellos. So, por eso, cualquier esfuerzo que el hombre haga por unir el mundo no va a funcionar. Y eso de Dios. Aparentemente, pues va a pretender ¿no? que va haciendo progreso y que va eh, humanamente hablando, no avanzando. Pero en verdad, pues no. A mí ya Dios dijo que no y no. No va a ocurrir. Lo que sea. Y vamos a, convers a conversarnos de ciertas cosas que el hombre ha hecho. Eh, pero no vamos a profundizar en esas cosas, ¿ves? Porque pues recuérdese que la persona que ganó la guerra, pues eventualmente dice el cuento que quiere decir y quita las verdades que pues no quiere que se digan. Por eso en los escritos sagrados usted va a encontrar... Eh, la fidelidad de Jesús. Es decir, Dios ha preservado los escritos que Dios dijo al profeta que hiciese para que usted y yo seamos conocedores de la verdad. Y de eso también están involucrados los seres celestiales. Dios mismo se ha interpuesto en el diablo, los demonios y los seres humanos que optan por tratar de borrar de este mundo de que hay un verdadero Dios y que solamente hay un Dios y que Dios se sienta en su trono y que toda la creación gira en derredor de nuestro Dios. So, por eso la cuestión de la maldad le hace creer al hombre cosas que no son. 
Y el único que nos puede decir eso, pues es nuestro Dios. So, en estos días finales, nos ha hablado por medio de su Hijo. A esto lo designó heredero de todo. No, a este, a Jesús, lo ha designado heredero de todo. Y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles, es decir, a los seres celestiales, en la misma medida en que el hombre que ha heredado, supera en excelencia al de ellos. Eh, oh, esto es demasiado acá, ¿no? Pero no podemos cubrir todo. Pero escuche esto. So ya Dios habló a través de un profeta. So la autoridad es Dios. Dios dice, este es profeta. Y ante eh, los seres inteligentes reconocen que Dios ha dicho que él es profeta. Y entonces cuando Dios dice, este es mi profeta, usted y yo sabemos que hay que escuchar lo que el profeta dice. Es así de sencillo. Eh, supóngase que alguien le pregunte algo al profeta y el profeta dé la opinión de él, ¿no? O de ella, porque hay mujeres que son profetizas. Usted va a encontrar en los escritos sagrados que Dios eh, levantó mujeres como profetizas. Y entonces usted ve y dice, bueno, esto es lo que Dios dice. Pero supóngase que alguien pregunte algo ¿no? que, pues, aparente, pues, para ellos es algo sumamente eh, alto, ¿no? Sumamente importante. <risa> y saben que ese es el problema de la maldad. Eh, la gente no escucha lo que Dios dice porque ellos quieren preguntar, pues, cosas que no tienen revelancia o cosas que pues en verdad pues no tiene nada que ver con lo que Dios les está diciendo. Y por eso pues la gente sigue en su misma eh, terquedad, ¿no? A pesar de que Dios les dice claramente a través del profeta eh, la voluntad de él, pues ellos eh, eligen no escuchar al profeta y pues siguen haciendo lo que ellos quieren. ¿no? Cosa que Dios pues condena eh, severamente. So, en cuestiones espirituales, eh, supóngase que alguien nos saca alguna información que quiera eh, en la media neurona de ellos, ¿no? Eh, traer dudas al respecto en cuanto a lo que se conoce comúnmente, no como la Biblia. En verdad, pues, eh, no es Biblia, sino escritos sagrados. Y ha de entender el por qué. Eh, le explico. Eh, Dios eh, es el autor de todo lo que está en los escritos sagrados. No hay nada allí que el hombre ha aportado con algún estudio de una supuesta ciencia que no existe sino para los que la crearon, eh, de teología. Eh, Dios no va a hablar con ninguna de estas personas. Punto. Dios es bien claro en esto, amigo y hermano que me escucha, para que usted no sea engañado. Dios ya habló y Dios no cambia, Dios no muda, 
Dios no se equivoca. Dios no comete errores. Eh, Dios no sabe. Y supóngase que Dios diga, no, eh, bueno, a ver, vengan ustedes seres celestiales que son científicos. Díganme, ¿qué tenemos que hacer acá, no? O ustedes seres celestiales, ¿no? Que son artistas. Ustedes son unos eh, eminencias, ¿no? De artistas. Eh, Amén. Eso es una ridiculez, ¿no? Esas cosas son del mundo. Eh, los seres celestiales, ves que fueron leales a nuestro Dios y mantuvieron su posición. Ellos saben que lo que ellos son es por la gracia y misericordia de Dios. Que todo lo que ellos eh, dotes que tienen no son de ellos, sino de Dios. Y que el que dice quién es quién es Dios. Dios dice quién es quién y qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Pero entonces a la gente no le gusta cuando Dios ya empieza a decir este es este y este va a ser esto y lo va a hacer de esta manera. Y entonces la gente ves que pues no le gusta y entonces dice no, no queremos hacer eso, queremos que se haga de esta manera. Y eso es lo que ocurrió en el cielo. ¿Ves? La autoridad de Dios se quiso traer abajo. Y entonces el diablo lo que hizo fue crear el descontento entre los otros seres celestiales y entonces utilizarlos a ellos como escudo para poder ponerlos enfrente de Dios. Y claro, ¿ves? Eh, si pues Dios decidía matarles, quitarles la vida, pues los que iban a caer eran ellos, a los que ellos habían engañado, eh, para ponerlos como escudo. Ahora, usted va a ver que eso ocurre exactamente en el mundo a través de las generaciones de hombres. Y claro, recuérdese que yo estoy hablando de cosas espirituales, o so yo creo lo que Dios dice al profeta. Eh, muchas personas tal vez escribieron algo, no a través no de la historia humana, eh, pero ha de entender ves, que humanamente hablando pues es difícil que una persona pues eh, recolecte algo y que en verdad recolecte lo que ocurrió. Eh, porque a veces la gente ve lo que quiere y no lo que es, y escucha lo que quiere y no lo que se dijo. Y entonces en esa cuestión del hombre, no con tantas fallas, y males que tenemos por cuestión del pecado y también ¿no? por la malicia y la maldad de las personas, pues uno no puede confiar enteramente. Pero en lo que Dios dice a través de un profeta, usted puede confiar. Y esa es la importancia de eso. Recuérdese, la autoridad es Dios. En el reino de Dios, en el gobierno de Dios, el que prevalece, el que permanece, en los otros mundos que Dios ha creado, que usted va a aprender, ¿no?, que Moisés relata, eh, de seres que Dios ha creado en otros mundos, los escritos sagrados nos hablan al respecto, eh, todos estos seres, ves, obedecen a nuestro Dios y entienden que Dios es el ser supremo. No hay nadie por encima de Dios. Entienden que Dios los creó y los dotó como Él quiso. Entonces, y ese es el problema, ¿no? Que el pecado, cuando Eva decide comer, ella quiere ser algo que Dios no le hizo que fuese. Ella codició ser Dios. ¿Y, y quién le llenó de mentiras la cabeza? Eh, para que entienda, ¿no? 
¿Y quién le llenó de mentiras la cabeza a Eva? Pues Lucifer. Ahora han de entender pues, que Lucifer tiene una campaña de maldad. So, normalmente no hay gente en el mundo que le quiere decir que Lucifer es un concepto y es una idea ¿no? de, de la maldad. Pues esta gente están bien erradas. ¿no? Eh, Lucifer es un ser real. Es un ser que Dios creó perfecto. Es un ser celestial. Al hombre Dios lo creó un poquito menor que los seres celestiales cuando el hombre era perfecto. So, imagínense ahora. Si antes dábamos risa, pues también si antes dábamos lástima, hoy damos risa, ¿no? Porque por el pecado, generación va pasando, el hombre se debilita más. Vamos siendo más débiles. Es decir, no aguantamos menos. Y eso de Dios. Es como que usted tenga un trapo, no un traje nuevo, y entonces con el tiempo ¿no? que va usando, se va desgastando. Pues así ha sido con las generaciones de hombres en esta tierra. Al principio Dios creó perfecto al hombre, lo dotó, pero después cuando el hombre cae en pecado, Dios lo expulsa del Edén, eh, pone a querubines que custodian el árbol de la vida, y entonces el hombre se empieza a reproducir por mandato de Dios, y las primeras generaciones de hombres que estuvieron antes del diluvio fueron personas que vivieron muchos años. Pero Dios entonces, a pesar de eso, dice él que no, que él restringe los años del hombre porque todos los pensamientos de ellos son malvados. Van de continuo a la maldad. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque el hombre decidió apartarse de un así dice Jehová. So, so por eso, amigo y hermano que me escucha, eh, si usted escucha personas ¿no? que quieren desacreditar eh, los escritos sagrados, Eh, es bueno pues, que usted eh, se familiarice con los escritos sagrados. Pero ha de entender pues, que humanamente hablando, pues hay gente que dice ¿no? que hubo un concilio y en ese concilio pues, se adoptó la Biblia. Pues eso es una ridiculez, amén. <risa> eh, yeah, amén. Los escritos sagrados están porque Dios los dio. Punto. Ha de entender pues, que esta gente, cuando se reunió, no escribió la Biblia. Es más, eh, los escritos ya estaban. Lo que ocurre es, pues, como mencionamos, ¿no? que Dios enseña, pues que el hombre quiere ponerse en puestos que Dios no les ha dado. ¿ves? Y ha de entender pues, que nadie puede eh, ir en contra de la autoridad de Dios. Claro, la gente intenta, eh, pero va a aprender que pues, nadie puede, porque entonces Dios viene y trae abajo lo que se quiere hacer. Eso pasó en la torre de Babel. El hombre se quiso imponer en contra de Dios. Dios le dijo, espársanse sobre la tierra. El hombre desobedece a Dios y en vez de esparcirse, deciden hacer una ciudad para hacerse famosos ellos. ¿No? Y una torre. Y iban a poner sus nombres. Y Dios dice, no, un momentito, yo les dije que se esparciese. Y entonces Dios desciende, confunde el idioma Es decir, eh, hablan diferentes idiomas y a eso se llama ¿no? el, el don de lengua que Dios más tarde da a los discípulos para que se eh, esparza ¿no? el evangelio a toda nación, tribu, lengua y se den a conocer las enseñanzas de Jesús y se predique a Jesús el don de lenguas. So, Dios confundió los idiomas o creó varios idiomas 
para evitar que el hombre se una. So, cualquier cosa que el hombre intente, imagínense, ¿no? Tantas cosas que han pasado en las generaciones anteriores, eh, gente que se levanta con ideales, eh, eh, pretendiendo saber cuando pues no saben, pero sí saben lo que quieren. ¿no? Y entonces eh, ellos siempre usan y van a usar lo que conviene para los propósitos que ellos quieren lograr, supuestamente, para unir, ¿no? Porque es algo bueno, dicen. Pero Dios dice que no, que no es bueno y pues no va a pasar. Ahora, en el transcurso de hacer eso que ellos quieren, va a haber mucha eh, dolor, sufrimiento. ¿Ves? Y, y problemas, ¿por qué? Porque ellos tratan de ir en contra de lo que ya Dios ha dicho. So, por eso, ¿ves? Eh, Dios no es que se imponga. Lo que ocurre es que solamente hay un Dios. Y el Dios, el nombre de Él, es el Señor. Y sabe que el nombre del Señor quiere decir que Él es dueño de todo. Todo le pertenece a Él. So, ¿Cómo usted le va a decir a Dios que haga algo que a usted no le pertenece? Usted mismo no se pertenece. Usted mismo es propiedad de nuestro Dios. Dios le dio la vida. Dios le da vida en Cristo Jesús si usted decide aceptar a Jesús que es la vida. So, volvamos a esto. So, Dios ya habló y lo que el profeta dice, que Dios le dijo, es lo que cuenta. Pero tiene que decirlo el profeta de Dios. Y el que tiene esa autoridad es el profeta. So, por eso cuando Dios decide quién es quién, nadie puede ir en contra de eso. Estos los demonios, es decir, seres celestiales que se rebelaron en contra de Dios y fueron lanzados en esta tierra junto con el diablo, el diablo mismo, el diablo mismo sabe esto muy bien. So, I mean, ellos reconocen quién es quién también, porque estas cuestiones son espirituales. Y Dios Espíritu Santo es el que da de esta eh, cuestión. So, supóngase con Simón, ¿no? Cuando él quiso sacar el demonio, el demonio mismo le habla y le dice, no, pero ¿y tú quién eres? Solo que quiere decir, ves, que la autoridad que Simón pretendió haber tenido, porque se le inventó él en su cabeza, así como mucha gente nos inventa en sus teologías y títulos que ellos mismos se dan, eh, pues eso no cuenta para Dios. Yo sé que es algo duro, pero es lo que Dios enseña. Y Dios lo muestra, ves, para que usted, pues, se arrepienta y busque de Dios y escuche a los que Dios ha puesto, que son los profetas. Eso es así. Ahora, después de los profetas, lo interesante es que dice acá que en este tiempo, y esto lo dicen los escritos sagrados, ¿no? En un tiempo, dicen nuestros antepasados, Dios habló a través por medio de los profetas. No, Moisés era un profeta. ¿Y qué es lo que estamos estudiando? ¿no? Y entonces, ahora, en estos días, a finales, nos ha hablado por medio de su hijo. Y por eso Jesús se decía ¿no? que era un profeta, eh, grande profeta. Pero en verdad, ¿ves? Jesús no es profeta. Jesús es el hijo de Dios. Jesús es igual a Dios. Jesús es Dios. Jesús es la expresa imagen de Dios. Ahora, por eso se hace esa distinción. So, el discernimiento que usted está aprendiendo viene de Dios. Los seres celestiales, 
A ninguno de ellos, dijo el Señor, nunca jamás le dijo, no, tú eres mi hijo. Hoy mismo te he engendrado. So, para los seres celestiales, cuando Jesús nace de una mujer, y ellos ven que se llama el Hijo de Dios, para ellos trae un entendimiento que ellos no tenían antes, y es decir, ves que nadie es igual a Dios, sino Dios. Y por eso Dios mismo enseñaba ¿no? que el que dijese que era eh, Dios, pues era una aberración que un hombre diga ¿no? que es Dios. Eh, I mean, yeah, imagínense tanta persona ¿no? en el mundo que pretende ser un Dios, porque tal vez pues, ya hace algo y cree que eso que hace ¿no? ya le da el título de un Dios. O tal vez pues tiene riquezas o fortuna o fama o lo que creen que tengan y creen que eso le da autoridad para ser un Dios. Pues eso es engañarse a sí mismo. Es lo que Dios enseña en los escritos sagrados, no a través del profeta cuando dice que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. So, la imagen expresa de Dios es Jesús. Y por eso alguien decía, ¿no? Cuando Jesús nació, Eh, le decían los fariseos y seduceos, no, no sabemos quién es tu papá. Y Jesús les decía, mi padre es mi padre celestial, el que está arriba. Ahora, Lucifer, que quiso ser un dios, eh, cuando andaba con Jesucristo, los otros seres celestiales se postraban delante de Jesús y le daban no honor y honra a Jesús como Dios. Pero a Lucifer no. Entonces Lucifer codició ser un dios. Quiso ser dios. Pero lo que los otros seres celestiales entendían es que cómo puede ser usted un dios si fue Jesús el que lo creó. <risa> bueno, esa es la mente, ¿no? La media neurona se le torció al tipo y no es de dios. Pues eso es un misterio, no se sabe cómo es que esta persona, este ser Llegó a creerse que podía ser un dios. Y claro, va a entender, ves, que Lucifer, ahora conocido como el diablo Satanás, pues a Lucifer y al diablo, pues, no le pueden vencer. Y la razón es, amén, los otros demonios. Pues los otros demonios no pueden contra el diablo, ves, y no pueden deshacerse de él porque por creación, no por naturaleza. Naturaleza es un invento del hombre caído de esta tierra, de tratar de entendernos la creación, y le llama naturaleza. So, Dios es el creador. So, Dios hizo todas las cosas a la existencia, trajo todo a la existencia. Eh, lo que ocurre en este mundo no es por casualidad. Ya, yeah, inclusive cosas como terremotos, eh, tornados, inundaciones, todo eso uh, o viene de Dios o Dios lo permite, y usted va a aprender la razón por qué Dios permite o hace esas cosas. So, los seres celestiales, ninguno de ellos son Dios. Pero ha de entender pues, que fueron dotados eh, con cosas que, eh, si se les permitiese hacer muestra de su poder, cosa que Dios les va a permitir una vez más, pues usted va a quedar atónito. Y ya, yeah, son cosas eh, sumamente no superior a lo que tal vez usted pueda ver en una película ¿no? uh, de, eh, de fantasía. Eh, los seres celestiales fueron creados y dotados de tal manera ves que pues eh, Dios tuvo que contenerles y Dios restringe a ellos así como ha restringido al hombre. 
Me refiero ¿ves, a los demonios y al mismo diablo. El luciferismo puede hacer descender fuego del cielo. Y esto no es algo que el tipo no pasó tiempo estudiando, ¿no? Y científicamente. Esto es algo que Dios lo dotó al tipo para que hiciese. So, por eso usted va entendiendo ¿no? que la autoridad es Dios. Cuando Dios dice algo y usted dice algo contrario, usted está retando la autoridad de Dios. Es por eso Jesús hablaba que el príncipe de este mundo no tiene nada con él. Pero muchas personas ¿no? que dicen ser de Dios eh, usan a Jesús para poder hacer sus propósitos. Dios no los reconoce como suyos. Eh, por ejemplo, no los fariseos y los seduceos. Y el mismo Jesús les dice que el papá de ellos es el diablo, porque ellos son como el diablo. Hacen las cosas que el diablo quiere. Y que era lo que querían ellos, matar a Jesús, deshacerse de Jesús. Jesús les estorbaba. Jesús venía a dar testimonio de lo que los profetas habían dicho. Era el cumplimiento de las profecías que los profetas habían dado testimonio y fe que Dios les había dicho. Y por eso Jesús decía, ves, que ahora este día la profecía se cumple delante de ustedes, porque Jesús se presentó como el Mesías. Y en verdad, pues es el único Mesías, ¿no? <risa> eh, pues a veces hay gente ¿no? que se pone a hablar ridiculeces. Eh, solamente hay un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Pero ha de entender, ves, que Jesús salva uh, no como el mundo entiende. Que Jesús da paz no como el mundo la entiende. Estas cosas son espirituales. Ahora, y en este otro pasaje dice, yo seré tu padre y él será mi hijo. Ahora, lo que Dios está enseñando cuando Jesús nace de una mujer en esta creación que él hizo, ¿no? donde hay un hombre y una mujer, eh, Dios está enseñando ves que Jesús es la imagen de su papá, es decir, el verdadero Dios, que Jesús es Dios. Y entonces por eso dice, ves, que después así llegó a ser superior a los seres celestiales en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. So, para Dios el nombre tiene mucho que ver desde el ser. Entonces a veces usted encuentra, por ejemplo, ¿no? en películas de horror o Eh, relatos ¿no? de casos no supernaturales, co cosas ¿no? que la gente pues, no entiende. Y pues no entenderíamos si no fuera porque Dios nos dice a nosotros qué es lo que ocurre. Pero entonces ahí la gente pues, se deja engañar por los mismos demonios. Eh, por ejemplo, no supóngase que usted crea que porque conoce el nombre de un demonio, eso le da poder a usted sobre ese demonio. <risa> Eso no, no funciona así, ¿no? Esas son cosas, ves, que ellos mismos presentan para engañar a las personas. Uh, los demonios son seres malévolos. Y usted va a aprender, ves, la maldad de estos tipos. Todos son varones. No hay mujeres entre los seres celestiales. La creación de los seres celestiales, todos son varones. No se reproducen. No tienen aparatos, no, órganos reproductores. Uh, porque no se reproduce. Dios los creó y los crea como Él quiere. 
y los llena de dotes a la medida que Él quiere, para gloria de Él y beneficio de su creación. So, espero, mi amigo y hermano, que pueda llegar a ese entendimiento. Eh, no deje que le digan qué es lo que la Biblia dice, sino que usted mismo agarre su Biblia, no los escritos sagrados. Espero en Dios que más adelante usted le vaya y le diga ese nombre, no los escritos sagrados. Eh, Pablo no le llamaba Biblia. Eh, Jesús no le llamó Biblia a los escritos de los profetas. Él siempre decía, eh, está escrito, no los escritos sagrados. Uh, mencionaba también, ves, al profeta. Está escrito, ves, que el profeta dijo. Es decir, ves, lo que el profeta dice es lo que Dios dijo. So, ¿En dónde está la autoridad? La autoridad está en el profeta. Así como en el Edén, eh, Dios les puso un árbol de la vida y a la par el árbol del conocimiento del bien y del mal, de igual manera usted va a hacer la decisión. Dios le ha puesto la vida que es Cristo Jesús. No, por eso Jesús decía, yo soy el pan que descendió del cielo. Jesús decía, no, el que no coma mi carne y beba mi sangre, no tiene parte conmigo. Y claro, pues Jesús no estaba hablando que se lo comiesen o que le sacaran su sangre y se la tomaran. Es un símbolo. Pues es algo que apunta a Él como el sustentador de la vida, el dador de la vida. Jesús mismo decía, ves, que la vida está en la sangre. Y claro, ha de entender, ves, que no tiene nada que ver con eh, cosas ridículas ¿no? que el hombre se inventa o que hace ¿no? para explicar ciertas cuestiones ¿no? desde un punto de vista lírico. Esas cosas tienen su lugar en el mundo. ¿ves? Pero cuando Dios habla de la sangre como vida, esto Dios se lo enseñó a Noé. ¿ves? Y claro, ha de entender ¿ves? que la vida es un ser, no es la sangre. So, hay gente que se muere y tiene su sangre, ¿no? <risa> so, no invente, ¿no? So, por eso digo ¿no? que Dios abre la mente. Estas cuestiones son así, ¿ves? Eh, la salvaguarda de uno es Dios, Dios Espíritu Santo. So, Dios le está enseñando que la autoridad no está en un título ni en honores de hombres. Jesús mismo dijo a los fariseos y seduceos pues, que estos tipos pues, eh, se ponían y se daban títulos ¿no? y se daban de palmadas entre ellos mismos, pero Jesús no quería la gloria de estos tipos. Pues, el, que, el que glorifica a Jesús es el Padre. Y Dios Espíritu Santo es el que le trae ¿ves, gloria. Y usted va a aprender eso, ¿ves? porque eh, Dios no acepta la gloria del hombre. So, ya usted aprende esto, ¿no? Dios da el camino, la verdad y la vida. Es un ser, es Jesús. Eh, así usted decide. Si usted decide aceptar el camino, es decir, el árbol de la vida, en este caso es Jesús, él es nuestro conocimiento. ¿Ves? Jesús es el todo para su creación. Uh, o usted decide pues no aceptar a Jesús y usted decide aceptar el árbol del conocimiento del bien y del mal. O so, usted decide seguir como usted quiere seguir. Y usted cree que usted es un ser eh, sumamente inteligente y que usted sabe las cosas que, que es lo mejor que le convenga que usted mismo se va a crear su futuro, que usted va a hacer lo que usted quiera y que usted va a ir donde quiera. ¿no? Bueno, eso es un engaño de las personas. Pero Dios le habló 
Y la manera como Dios le habló es a través del profeta. So, supóngase que usted decida no creer que lo que usted está leyendo en el Escrito Sagrado en verdad es del verdadero Dios. Bueno, póngase a pensar por un momento. Hay gente ¿no? que todavía espera la venida del Mesías. Y el Mesías ya vino. <risa> Oiga, en verdad, pues eso es de mucho cuidado, ¿no? Y acuérdese que Dios no va a ser una excepción por usted. Eh, vamos a ir finalizándolo en esta tarde. Eh, vamos a continuar esto eh, en la siguiente ¿no? uh, sesión eh, con la ayuda de nuestro Dios, eh, hablándonos ahora de autoridad. Porque ha de entender ¿ves? que eh, Dios no cambia, Dios no muda. Y el problema es que la gente pues, no le gusta cuando Dios se sienta como rey. Les gusta la idea de Jesús el Salvador, les gusta la idea ¿no? de Jesús el Redentor, pero cuando Jesús se pone nuevamente sus ropas de rey, como el verdadero rey que es, y empieza a gobernar, ¿no? eh, pues ya no les gusta. Cuando Dios dice quién es quién, ya no les gusta. Entonces en la mente del ser pecaminoso, malvados, pues ellos creen que saben mejor que Dios. Y ese es un misterio. A mí, en el contexto espiritual, es un misterio, ¿no? Cómo un ser creado va a llegar a creer que es superior a aquel que lo creó. ¿No? Como hay gente, ¿no?, que cree que las computadoras van a llegar a ser superiores a aquel que las creó. Pues eso es absurdo, ¿no? <risa> Pero en fin, no hay gente pues se hace la idea de cosas pues que solo existen en sus cabezas. So, de igual manera, ves, Dios creó todas las cosas en ese contexto. Estamos hablando, ¿no? Porque no hay comparación una computadora ves, con un ser inteligente que Dios ha creado. Pues esas son cosas, no eh, falta de entendimiento. Las cosas de espirituales no tienen comparación ¿no? con este mundo. Son inferiores. De tal manera, ves, que pues no tienen ni siquiera comparación. Ahora, eh, mantenga este contexto que estamos, con la ayuda de Dios, ¿no? eh, compartiendo y usted aprendiendo. So, Dios es vida. Jesús es igual a Dios. Jesús ya vino. Pero hay gente que todavía espera que Jesús venga. El Mesías. Pero el Mesías ya vino. So, ¿Cómo es posible eso? Bueno, lo que ocurre es que cada quien decide. Usted va a decidir si usted decide escuchar a los profetas o si usted simplemente pues, quiere usar lo que más le convenga a usted para sacar un provecho o para llegar a hacer algo no que usted quiera hacer. Y al final, pues tristemente, usted va a rechinir sus dientes y va a querer esconderse de la gloria de aquel que viene sentado en su trono, que es Jesús. Cuando venga Jesús por segunda vez. Porque ya Jesús vino. El verdadero Salvador del mundo ya vino. Y no estamos hablando ¿no? de a veces cosas humanamente, no, que el hombre habla eh, ridiculeces. Estamos hablando cosas serias espirituales. No. Dios en esto manifestó su amor. Que aún nosotros siendo malos, siendo nosotros malos, 
Dios vino a esta porquería de mundo que él no creó, nació de una mujer. Póngase a pensar por un momento esto, no oiga. Eh, si Dios hubiese decidido hacer eso cuando el hombre era perfecto, aún así sería pues algo que le dijese a su inteligencia, no, pero ¿cómo es eso posible si Dios es Dios? Porque Dios mismo nos dice, ves, que Él es único. No hay otro como Él. En verdad, Dios es Dios. <risa> yeah, so, bueno, so Dios decide, viene a este mundo, nace de una mujer eh, virgen, es decir, que no había tenido relación sexual con ningún otro hombre, ¿Ves? Cuando Dios Espíritu Santo desciende sobre ella, por eso se llama Virgen. Y entonces Dios nace, Jesús nace como hombre. Y Él es el único, ¿ves? Que se puede decir que habitó entre nosotros siendo Dios. Y lo que los profetas habían dicho se cumplía en Jesucristo. El cumplimiento de lo que Dios les dijo que iba a ocurrir en el futuro... Se estaba cumpliendo cuando Jesús les dijo, hoy, delante de ustedes, esta profecía se cumple. Porque Dios estaba en Jesús reconciliando al mundo. Jesús vino a destruir las obras del diablo. Y vaya que las ha destruido. Y por eso ves ahora en día, es importante que usted pues, pues, pues use el cerebro, no use el tercer piso. Que se acerque a Dios, no agarre los escritos sagrados. Y por eso estamos compartiendo con ustedes para que usted aprenda de Dios y a través de sus profetas. Porque el único con quien Dios ha hablado es con un profeta. Y allí con nadie más. Y hay gente ¿no? que se da de títulos que ellos mismos pretenden. ¿no? Ahora, uh, tampoco confunda. Dios sí ha instituido a unos maestros, a otros pastores... No, a otros evangelistas, y usted va a aprender esto eh, con los discípulos que fueron los que eh, siguieron el mandato de Jesús de esparcir eh, eh, la predicación del evangelio y las enseñanzas de Jesucristo. Ahora, esto de Dios. Y por eso Pablo dice que en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Es decir, pues ya no hay nada más que decir. So, hay gente que todavía está esperando cosas pues, que no van a ocurrir. Y la razón es pues, porque decidieron no oír lo que Dios tenía que decir a través de los profetas. Eh, Pablo era un profeta de Dios. Esteban, usted va a aprender, no. Juan, no. todos estos tipos hablaban con Dios Espíritu Santo. Eh, Dios Espíritu Santo es el que dirige su obra. Uh, Dios no busca líderes. Dios busca seguidores. Eh, Dios no busca ves, personas que le vengan a ayudar. Eh, ¿Qué le va a ayudar usted a Dios? No? Lo que puede hacer es hacer un desorden. ¿no? Y es lo que el hombre hace. Eh, Dios busca seguidores. Eh, por eso Jesús decía, el que quiere venir en pos de mí, sígame, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. So, aquí usted no le va a enseñar nada a Jesús. Aquí usted no es un erudito con Jesús, ¿no? Quítese de esas eh, ridiculeces, ¿no? Aquí usted y yo, y como todos los que hemos decidido, somos seguidores de Jesús. Y claro, ¿ves? Dios da 
eh, dones y dotes como Él quiere, a quien quiere y a la medida que Él quiere, y eso de Dios. Y lo que Dios da al ser, ah, pues nadie se lo puede quitar. Ahora vamos a finalizar con eh, esta porción. Eh, dice acá, ¿no? Ah, pero con respecto al Hijo, dice, tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Has amado la justicia y odiado la maldad. ¿Odia a Dios? Ah, sí, Dios odia. Eh, ¿Quita la vida a Dios? ¿Mata a Dios? Sí, Dios quita la vida, Dios mata. Él da la vida y Él la quita. Eh, va a aprender, ves, que con los egipcios Dios mató al primogénito de todos ellos. Y pues eso era la venganza de Dios. ¿Se venga Dios? Claro que sí, Dios toma venganza. ¿Tiene ira Dios? Claro que sí, la ira de Dios se va a vaciar pura sin misericordia. Imagínense por un momento que si Dios no eh, permitió ¿no? que se cambiase la manera como Jesús llegó a sufrir en la cruz del Calvario y Jesús murió muerte de cruz, póngase a pensar por un momento. Si Jesús, siendo el Hijo amado de Dios, el perfecto, el que no pecó, pues el que no fue engendrado en pecado, el que no nació en pecado, el que vivió una vida sin pecado, ni siquiera con el pensamiento, siendo eh, y se hizo pecado por usted y por mí, Dios entonces condenó el pecado en Jesús, es decir, en la carne. Y entonces si Dios no perdonó a Jesús, pues ¿qué, qué, qué va a hacer Dios con usted? No hay gente que a veces se pone con su media neurona a tratar de deducir cosas pues que solamente ellos se las crean. So, quiera Dios, mi amigo, que usted decida escuchar lo que los profetas de Dios dicen. No el libro. Hay gente que le va a enseñar no constantemente allá en Génesis, eh, allá en Apocalipsis. Eh, no, ves, es lo que el profeta dice. El profeta habló y entonces el profeta escribe y lo que el profeta escribió es lo que tenemos. So, el profeta no es un escritor como en el mundo. Eh, el profeta es alguien que Dios eh, trae a la existencia para mandar un mensaje a su pueblo, a aquellos que, como usted y yo, somos herederos y coherederos en Cristo Jesús. Es decir, que tenemos vida en Cristo Jesús. So, la autoridad. So, la Biblia, le llaman algunas personas, Y pues la Biblia es una palabra griega, ¿no? Que encompasa y quiere decir, ¿no? Colección de libros. Pero repetimos, en ningún concilio humano ha, ha creado la Biblia. A mí eso es absurdo. So, hay gente, ¿no? Que sale con sus cosas y creen que son inteligentes. Y pues en verdad, pues lo que muestran es una falta de inteligencia. Los escritos sagrados, en verdad lo que son, Eh, es lo que los profetas dijeron que Dios les dijo. Ahora, ya usted aprendió, y esta es una verdad rotunda, que Pablo enseña, inspirado por Dios Espíritu Santo, que Dios habló, a través no de los profetas, a los antepasados, es decir, a los que vivieron antes que ellos. 
Pero en estos tiempos finales, dice Pablo, ha hablado a través de su Hijo. So, ¿Cómo así? Bueno, Jesús viene a ser el cumplimiento de las profecías que los profetas dijeron que Dios les dijo. Y ahora que Jesús cumple las profecías, ahora los apóstoles, cuando Jesús muere y resucita de entre los muertos y asciende al cielo, antes de ascender Jesús les dice, id y predicar este evangelio a toda nación, tribu y lengua enseñándole las cosas que yo les he enseñado para que ellos vivan de acuerdo, es decir, ¿ves? para que nosotros vivamos de acuerdo a la sabiduría de Dios. So, si alguien predica otra cosa que no sea el evangelio, pues es cuestión de esa persona y en eso no hay autoridad. ¿Se entiende? Si alguien enseña algo que Jesús no ha enseñado, pues tampoco hay autoridad en esas cosas. So, en las cosas espirituales y en las cosas que permanecen, en las cosas que no han cambiado en los mundos donde no entró el pecado, se hace lo que Dios dice. ¿Ves? Y eso no es dictatorio. Eso no es arbitrario. Eso es lo que una mente pecaminosa deduce cuando no quiere obedecer a Dios. So, en el contexto espiritual, eh, cuando usted eh, decide no aceptar lo que Dios dice, entonces usted está yendo en contra de la voluntad de Dios. Eh, por ejemplo, eh, va a aprender usted más adelante que en el desierto, eh, Dios decide hacer un tabernáculo. Y Dios decide, ves, quién va a ser el sacerdote, el sumo sacerdote. Eh, Dios dice los utensilios que se van a utilizar en el tabernáculo. Eh, Dios dice el significado de esos utensilios. Eh, Dios también dice quién es quiénes son los, eh, cuáles son los sacrificios que se van a hacer. Y eh, Dios dice el significado de esos sacrificios, cuándo se van a hacer, quién los va a hacer y cómo se van a hacer. Pero entonces eh, al pueblo eh, se le presentó, Moisés fue el que recibió eh, el, el mandato de Dios y entonces Dios mismo dice que él le va a dar sabiduría eh, a los que van a hacer los utensilios, ya usted va a aprender eso. Pero lo interesante es que a unos tipos que él los hace como sacerdotes, eh, bueno, los levitas, pero no sumo sacerdotes, eh, ellos deciden, ves, ellos codicean el sacerdocio. So, es decir, estas personas tenían acceso a cargar los utensilios, pero no a tocarlos. Y por eso usted va a aprender ¿no? que había unas varas que eh, las atravesaban a través de unas argollas eh, para que cargaran sin tocarlos. Porque si los tocaban, morían. Pues es una manera no bien práctica de entendernos que eh, pues Dios lo que dice eh, lo sostiene. ¿no? <risa> so, imagínense entonces ¿ves por qué entonces no podía servir un niño. Eh, inclusive Dios dice la edad de las personas ¿no? que tienen que entrar eh, con los levitas en cuestiones ¿no? de eh, tener cuidado del tabernáculo. No eran sacerdotes, pero el sacerdote era el que eh, ministraba ¿no? delante de Dios. Y usted va a aprender ¿ves? que lo que el sacerdote hacía eh, no es un estudio que hizo el sacerdote, ¿no? como un erudito. Eh, absurdo, ¿no? Es algo que Dios le dijo al sacerdote. 
tú vas a hacer esto. Y Dios está enseñando verdades espirituales a través no del tabernáculo, de los sacrificios que se hacen, y Él se presenta como el Salvador del mundo, el único y verdadero Salvador del mundo. No hay otro. Ahora, Dios establece esto, pero sin embargo, los levitas no estaban contentos algunos, y ellos codiciaron el sacerdocio. Pero ya Dios había dicho que los sacerdotes iban a ser Aarón y sus hijos, nadie más. So, a eso me refiero, ves, con autoridad. Imagínense por un momento, ¿no?, que eh, ahora en día, pues, las personas quisieran cambiar, eh, digamos, eh, lo que Dios ha establecido, ¿no?, quién es quién. Y entonces diga la persona, bueno, ahora, pues, nosotros vamos a decidir y se va a hacer esto, ¿no? Vamos a hacer una votación y vamos a decidir estas cuestiones. En las cosas espirituales no funciona así. Por eso hay gente ves, que puede llegar a pensar de Dios que Dios es un dictador, de que Dios es un arbitrario, no solo lo que Él dice se hace. Y hay gentes que puedan que deduzcan, ¿no? que digan que ellos que pues eh, Dios no les está dando libre albedrillo. Eh, pero va a entender ves, que sin Dios lo que ocurre es que usted es esclavo de usted mismo, de lo que su mente le dicta, porque engañoso es el corazón Eh, más que todas las cosas, ¿quién podrá conocerlo? Solamente Dios. Por eso Dios le dice que la mente es engañosa y extremadamente corrupta cuando se aparta de un así dice Jehová. Y en verdad, pues el único que podría saber eso es Dios porque Dios nos creó a nosotros. So, entonces, los levitas estaban descontentos. No, no estaban contentos con la decisión y ellos querían ser sacerdotes. Entonces, en un tiempo, eh, la, el descontento que Datán, Abiram, eh, empezaron ¿no? a, a diseminar entre el pueblo de Israel, entre los levitas, eh, se formó una revuelta en el desierto. Ellos querían ser sacerdotes. So, ¿Quién es el que dijo quién es un sacerdote? Es Dios, el Señor. So, el Señor dice quién es quién. No es usted. Eh, y esto es lo duro de asimilar ¿ves? en cosas espirituales. Hay gente ¿no? que se ha metido y quieren presentar cosas que Dios no ha dicho porque pues, ellos quieren eh, gobernar sobre usted. Eh, y en eso la importancia ¿ves? de la libertad eh, como eh, se tiene en nuestro país, ¿no? los Estados Unidos, para que usted adore a Dios como Dios pide que se haga. Pero hay personas ¿no? que tal vez decidan adorar a Dios de otra manera, como ellos quieren hacerlo, pero entonces tiene esa libertad ¿ves? para hacerlo. Pero no pueden forzar eh, a otras personas a hacer lo que ellos hacen, y entonces usted es libre de obedecer a Dios como Dios dice que se le obedezca. So, entonces eh, llegó el día, Moisés eh, le dice ¿no? que ok, traigan, sus incensarios, mañana, y Dios dirá quién es quién. So, a veces la gente cree ¿no? que, como que como Dios no hace nada, como no se oye, como Dios no tira relámpagos, ni truenos, ni centellas, <risa> como que Dios pues no va a hacer nada. ¿no? Porque así es el hombre, ves la falta de inteligencia del hombre. Ellos ven ¿no? y entonces deducen ¿no? que bueno, Dios no dice nada. ¿no? Vamos a hacer como nosotros queramos. 
Y aparentemente, pues la gente dice, me salí con las millas, ¿no? Voy a hacer lo que yo quiera. Y pues ha de entender que no. Lo que ocurre es que Dios es lento para la ira. Dios es más lento que una tortuga para la ira. Y la razón es porque Dios quiere que usted se salve. El deseo de Dios es que usted tenga vida y vida en abundancia. El problema, ves, para las personas, como Dios lo enseña, es que Dios no va a hacer lo que usted quiera. Pues Dios no le va a preguntar a usted. No va a ser un consenso. Eh, no le va a mandar una encuesta y usted va a contestar lo que quiere. Eh, no le va a preguntar a Dios y decirle, mira, ¿y, ¿y tú qué piensas al respecto? ¿no? ¿Qué es lo que tú me puedes compartir? Eso es lo que a veces la gente de la maldad quisiese que Dios hiciese. Pero ha de entender pues, que Dios es Dios y usted no. Y pues Dios no ocupa preguntarle a usted. Por eso Él dice a través del profeta, no Isaías, habrá alguien que pueda aconsejarme, dice el Señor. Y pues la verdad, no, no hay nadie. Habrá alguien que me pueda instruir, dice el Señor. Y la verdad, no. ¿Ves? Pero entonces, por cuestión de la maldad, la gente se engaña y pretende, ves, eh, Eh, pretende como que Dios, pues, ya hoy en día cambió, ¿no? Vivimos en otros tiempos. Y ya vivimos en otros tiempos, pero Dios sigue siendo el mismo. Y ya Dios habló. Pues Dios no cambia de parecer. Eh, Dios no ocupa estudios científicos. Dios no es un filósofo eh, que dice incoherencias, ¿no? Eh, aparentemente con sabiduría, pero en verdad, pues, la misma incoherencia Eh, da evidencia que es incoherencia y no sabiduría. So, en cuestiones espirituales, Dios dice quién es quién. Eh, vamos a expandirnos en esto, ¿no? Porque es importantísimo, amigo y hermano, que usted aprenda, ves, que Jesús es rey. Jesús tiene un trono. Y en verdad, pues, es el único rey. Y todo el reino Dios Padre ha dado a su Hijo. Y el que reina es Jesús. El que dice qué se hace, cómo se hace y quién lo va a hacer, es, es Dios, el Señor. Eh, no piense usted ¿no? que usted va a tener eh, algún título allá ¿no? de arquitecto, de ingeniero, las cosas que se ocupan en este mundo. Estas cosas van a perecer. Póngase a pensar cuando Dios creó este universo. Hizo los cielos y la tierra. Algunos de los seres celestiales les permitió ver la creación de este universo. Y usted va a aprender en los salmos que dice que las las estrellas del alba cantaban de alegría. Pues es lo único que pueden hacer, ¿no? Imagínense que Dios les hubiera dicho, háganme un estudio, ¿no? Vamos a hacer un universo acá, ¿no? Y quiero que me ayuden ustedes, porque ustedes son... Una eminencia, ¿no? Ustedes, los ocupo a ustedes. Sin ustedes no pudiera hacer esto. Pues no, eso ocurre en el mundo. En las cosas espirituales, las cosas que prevalecen y permanecen para siempre, no es así. Por eso este mundo, ves, está en contra de Dios. Porque no quiere someterse a la voluntad de nuestro Dios. Ese es el problema del pecado. El hombre quiere vivir como mejor le parece al hombre. Y ya usted va a ver las evidencias 
de que el hombre se destruye a sí mismo. Se odian entre ellos mismos. Y tratan de controlar a otros y de subyugarlos a la fuerza. Y a eso se le llama esclavitud. So, la servidumbre y la esclavitud son dos cosas muy distintas. Pero vamos a hacernos esta distinción en cuanto a lo que Dios llama autoridad. So, hemos conversado también eh, que usted ha aprendido ¿no? que Dios crea serafines, querubines, eh, ángeles de luz, los seres celestiales de luz, que son los de menos, los menos eh, dotados, ¿no? Eh, los que no exceden en poder, los que no son poderosos, eh, son los, son los eh, vamos a, ser, a decir esta palabra, pero me gustaría que usted no se malentienda, ¿no? El orden de la creación. So, el orden de la creación en los seres celestiales, el orden de la creación en los seres inteligentes, el hombre. So, Dios creó al hombre, dice, un poquito menor que los seres celestiales. Dios dice eso, ¿ok? Eso no, no se ponga usted que todos somos iguales porque no. Todos somos iguales en el contexto de que todos tenemos la imagen de Dios. Dios nos ha dado de su imagen y por eso usted se ve como se ve. Claro, ha de entender, nosotros humanamente hablando por cuestión del pecado, pues el pecado ha hecho estragos y usted puede ser testigo del pecado. Y usted va a aprender a ver esa a distinción, ¿no? ese discernimiento que Dios nos va a dar. Pero sígame en cuanto a esto. So, entonces Dios en el desierto dijo, Aarón va a ser el sacerdote y sus hijos. Pero los levitas van a ser los que trabajen dentro del tabernáculo. Es decir, ¿no? los que pongan el tabernáculo, los que lo quiten, eh, los que carguen los instrumentos sin tocarlos, porque si los tocan, mueren. Es lo que Dios les dijo. Dios dio la edad de los que podían participar como levitas dentro del santuario. Y Dios dijo, ves, que solo Aarón y sus hijos iban a ser sacerdotes. Claro, eh, hubieron cuestiones ¿no? que ocurren más adelante, pero usted va a aprender eso dentro del contexto espiritual. So, así como Dios dice quién es el sacerdote, y claro que era un símbolo ¿no? de Jesucristo, una representación porque el verdadero sacerdote es Jesús. De igual manera, pues Dios crea querubines, crea serafines eh, y crea ¿no? ángeles de luz. Eh, véase usted en su creación como ser humano. So, todos tenemos la imagen de Dios. Pero hay algo que nos nota diferente, inclusive ves dentro de los seres humanos. Algunos toman de a veces no eh, ciertas distinciones entre el ser, como que ellos son superiores a los otros seres. Ahora, Dios no enseña eso. ¿ves? El único ser superior es Dios. Pero Dios sí dice quién es un querubín, porque Él lo creó. ¿Se entiende? So, nadie dijo, no, vamos a crear un querubín. <risa> El que dijo eso, pues fue Dios. O Dios dijo, este es el querubín, este es un serafín y este es un ángel de luz. Es más, Lucifer es un querubín y un ángel de luz, pero no un serafín. So, repito, Jesús en el desierto fue llevado del espíritu para ser tentado del diablo. 
Lucifer, el diablo, Satanás, ahora por cuestión del pecado, se le presentó a Jesús como un ángel de luz. ¿Por qué? Porque él es un querubín y un ángel de luz. Ahora, solo Lucifer, Dios le dio y lo dotó para que fuese los dos. Es decir, ves, un querubín cubridor, exaltado con honores y honrado de Dios. Dios le dio, le dio esos dotes, pero también lo hizo un ser de los que son menos dotados. Es decir, un ser ángel de luz. ¿No? Un ser celestial de luz. Los menos dotados por Dios. Los menos eh, que Dios le dio dotes. Pero a la vez, Lucifer no es un querubín cubridor. Eh, cuando Jesús resucita y se aparece ¿no? delante de ellos Gabriel, a la armada ¿no? de los romanos, y los tipos caen como muertos, pues al que están viendo pues es a Gabriel. ¿No? Y Gabriel pues es un eh, querubín. Y Gabriel ha tomado el puesto del que cayó Lucifer. So, el puesto que Lucifer tenía, ahora lo tiene Gabriel. So, cosa no que la Biblia enseña. So, no es como lo presentan eh, en otras eh, credos ¿no? de otras personas eh, y que tienen la misma Biblia, ¿no? pero le han agregado libros que son profetas que Dios no reconoce y usted va a aprender eso. Por lo menos ahora hemos enfatizado que usted escuche el profeta de Dios y los escritos que el profeta de Dios tiene. Ahora, nótese con cuidado que entonces Lucifer es un ángel de luz de los menos dotados, pero es un ángel, ves, un ser celestial querubín cubridor. Es decir, el que está más cerca de la presencia de Dios. Ese puesto que Lucifer tenía se lo ha dado Dios a Gabriel. Y por eso Gabriel es el que anuncia el nacimiento de Jesús. Por eso Gabriel es el que anda cerca de Jesucristo. Porque él viene a ocupar el puesto del que cayó Lucifer. Y entonces Gabriel es un ángel de luz, eh, como también un querubín cubridor. So ahora Gabriel es el ser celestial que ocupa la posición de donde cayó Lucifer. Interesante, ¿no? Ya, yeah, a I mí mean, despreciaron a Dios. <risa> so, eh, despreciaron a Dios, pues entonces también Dios los desecha. Eso es así, ¿ves? Y ha de entender, ¿ves? Que lo que Dios hace es bueno. So, si usted cree que va a ser algo bueno, pues usted se engaña a usted mismo, ¿no? ¿Qué, qué, qué va a hacer usted, amén? Lo que puede hacer es el ridículo y pues, y pues da, da risa, ¿no? Uh, cosa, ¿no? Que, que Dios nos enseña. Eh, bueno, eh, eso es lo que Dios nos dice. Ahora, ha de entender también que el serafín, ¿no? que no se puede pasear sobre piedras de fuego como se paseaba Lucifer, y por eso usted va a aprender ¿no? que hay gente que todavía adora piedras, eh, porque era algo que la gente hacía ¿no? en ese tiempo, eh, todavía se hace ahora en día. Suena el cielo, ¿ves? Eh, en el monte de Dios, 
eh, porque Dios es fuego consumidor. Eh, por eso usted va a aprender ¿ves? que los siervos de Dios dice que son llamas de fuego. ¿ves? Y los seres celestiales, los, los, los ángeles, ¿no? Espíritu. So, eh, no podemos cubrir todo, pero lo que estamos eh, con la ayuda de Dios expandiendo es la autoridad. Es decir, ¿ves? Dios no crea instituciones humanas. Ahora, recuérdese, esas están allí y se ocupan. Dios las ha permitido, tienen su lugar en este mundo. Pero en las cuestiones espirituales, lo que Dios va a crear una vez más es como en el principio. La autoridad aquí es Dios. Pues Dios dice quién es quién. Dios decide qué se hace, cómo se va a hacer y quién lo va a hacer. Y eso es bueno. So, por eso los serafines, que son seres celestiales, que tienen seis alas, son seres poderosos, pero no exceden en poder. Tienen seis alas, es decir, son los más veloces. Entre los seres celestiales, los más veloces. Una velocidad que el ojo ni siquiera pues, puede captar. Lo que va a ver es el destello de luz, como cuando ven un, un rayo, un relámpago, y pues no va a ver no Eh, nada, eh, ni, ni con el ojo perfecto. Pero a la misma vez, eh, dice que vuelan ves, despaciosos, ah, con dos alas, eh, se cubren sus rostros, eh, no con dos sus pies, no sus piernas, y con dos vuelan. So, vuelan lento, más lento que una tortuga no cuando camina, pero este, ah, dan gloria a Dios y dicen, no, eh, santo, santo, santo es el Señor. Y ellos se gozan ¿no? cantando eh, alabanzas a nuestro Dios. Ahora, ellos vuelan, pero no se pueden pasear sobre las piedras de fuego. So, imagínense que un serafín dijese, no, ¿y por qué yo no me puedo pasear en las piedras de fuego? Eso es lo que ocurrió en el cielo. Los seres celestiales se llenaron de descontento y el que sembró la cizaña fue Lucifer. Y la razón por qué Lucifer lo hace es para ponerlos en contra de Dios. El tipo es malvado. Eso ocurre ahora en día. Usted va a aprender gente ves, que usa a otra gente para ponerlos en contra de algo. Y pues la gente inocente, ¿no? <risa> pues algunos no. Otros lo hacen conscientemente. Pero por eso ves los escritos sagrados le enseñan la maldad del hombre. Aquí sí que no hay vuelta de hojas. Por eso hay mucha gente que odia la Biblia, es decir, los escritos sagrados. Y optan por no creer y por desacreditar los escritos sagrados porque en ella se encuentra la maldad como opera el hombre que decidió apartarse de Dios. So, todas las cosas que usted va a ver en este mundo, Dios las ha hablado en los escritos sagrados y queda al descubierto la maldad de los demonios, del mismo diablo, Y entonces también de los seres humanos ves que han vivido en otras generaciones. Gente malvada. Y usted va a aprender, ¿no? Cosas que por eso Dios destruyó a los eh, seres humanos antes, ¿no? Del diluvio. Eh, Dios los destruyó con agua. Personas malvadas. Y de toda esa generación de gente, solamente Noé y sus hijos se salvaron. Ahora, recuérdese, autoridad. La autoridad es un ser, es Dios. 
So, cuando habla de los escritos sagrados, eh, a quien usted escucha es al profeta de Dios. Y usted dice, ¿qué es lo que dice el profeta de Dios? Bueno, está en los escritos sagrados. So, los escritos sagrados no eh, incluyen los libros apófricos y son la luz mayor. Y en verdad, pues la única autoridad. Porque no es en sí el libro, ¿se entiende? La autoridad no es el libro. Pero la gente que quiere engañar le va a apuntar al libro porque entonces ellos van a escribir su libro y lo van a querer meter al mismo nivel del libro de la Biblia. Pero no van a mencionar los escritos sagrados, sino que después van a mencionar el libro que ellos escribieron y le van a meter más libros y lo van a tener a usted engañado. So, el, la autoridad no es el libro. La autoridad es un ser, es Dios. Lo que ocurre es que el profeta escribe Lo que Dios le dijo y lo que Dios dice está en los escritos sagrados. Y eso es autoridad, lo que Dios dice. Ahora, por eso Jesús, allá en Lucas, el profeta no Lucas, el discípulo Lucas, eh, dice no que Jesús les dijo que eh, comenzando desde Moisés y a través de todos los profetas, Jesús les explicó lo que se decía de él en las escrituras. So, los escritos sagrados apuntan a un ser. So, no apuntan a un concepto, a una idea. Eh, imagínense ¿no? que usted quisiera eh, meterle ¿no? cosas de filosofía humana a las cosas espirituales. Pues ante los seres celestiales y los que sabemos, pues va a ser el ridículo, porque pues esas cosas no, no, no tienen ninguna correlación. Ahora, Si yo, dice Jesús, testifico acerca de mí, mi testimonio no es válido. Pero si otro da testimonio de mí, yo sé que el testimonio con que esa persona testifica acerca de mí es verdad. Dice, yo les he mandado a Juan y él ha ha testificado de la verdad. Por ejemplo, Jesús dice que la verdad lo hará usted libre. ¿Pero de qué verdad está hablando Jesús? Eh, Bueno, Jesús está diciendo que Él es la verdad. La verdad no es un concepto, no es una idea, es un ser. Lo que Dios le dice es verdad. Es lo que quiere decir, no, esa cuestión. Imagínense cuando alguien habla algo acerca de usted y esa persona dice la verdad. Usted testifica que lo que esa persona dice es verdad. ¿Pero qué tal cuando alguien levanta un falso testimonio? Usted sabe que ese testimonio no es cierto. Por eso los profetas de Dios vienen a ser los que testifican en cuanto a la verdad. Porque a ellos se les dijo, es decir, Dios les dijo a ellos, y entonces ellos testifican lo que Dios les dijo, y lo que ellos dijeron se cumple en Jesucristo. Cuando los profetas de Dios se levanten, Ellos mismos van a dar fe y testimonio de que dieron el mensaje de Dios como Dios se los dio, pero algunos aceptaron el mensaje y otros no lo aceptaron. Los que aceptamos y escuchamos al profeta de Dios y escuchamos lo que Dios les dijo a ellos, es decir, obedecemos eh, con el poder de Dios Espíritu Santo, eh, a eso Jesús se refiere. So, también en Juan, Jesús dice allí ¿no? que 
Eh, los fariseos y ceruseos escudriñan las escrituras porque piensan que en ellos tienen vida eterna. Y más sin embargo, las escrituras son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. ¿Por qué? Porque no es el libro, ese es el profeta. El profeta dice el mensaje que Dios dice que dijese y ese mensaje da testimonio de Jesús. Ahora, eh, pero dice, ustedes no están dispuestos a venir a mí para que tengan vida. Y Jesús dice, yo no acepto la gloria de la gente. So, imagínense, las personas no a veces se crean sus propios dioses. Eh, ellos deciden a quién quieren idealizar, ¿no? a quienes quieren escuchar, a quienes nos quitan. Eh, ponen, dicen ellos, ¿no? Aunque ha de entender que el que quite pone, pues es Dios. Y va a aprender cómo Dios hace a veces, ¿no? En el caso de esta gente revoltosa que se levantó en contra de Dios en el desierto, pues Dios abrió la tierra y a uno se los tragó y a otros Dios consumió a cenizas con fuego. So, I amén. Mean, no agarre un pleito con Dios porque no le va a ir bien. Y el hecho que Dios no actúe de inmediato no es porque Dios eh, está de acuerdo con usted. Lo que Dios dice a través del profeta es que Dios es paciente. ¿Ves? Dios le tiene misericordia. Eh, Dios con su Espíritu Santo quiere que usted eh, se arrepienta de su camino y siga el camino correcto que es Cristo Jesús, no la verdad y la vida. So, no crea que usted le va a enseñar algo a Dios. no. Va a hacer el ridículo. Ahora, Dios no acepta la gloria del hombre. Y vamos a entender qué es eso, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo hasta por acá. Eh, vamos a hacer una pausa aquí, mis amigos y hermanos. Eh, bueno, no, déjame ver. Me interesa eh, me interesa que terminemos esta porción acá. Ahora, so Dios no acepta la gloria del hombre. Ahora, dice acá, ¿no? Yo he venido en el nombre del Padre, de mi Padre. Y el corazón de ustedes no se abre para mí. Pero si otro viene con ninguna otra autoridad que él mismo, a ellos van a aprobar. So, ¿Cómo pueden tener fe si reciben la gloria entre ustedes mismos y no buscan la gloria que viene solamente de Dios? Es decir, pues, Dios dice quién es quién. So, Jesús es el Hijo de Dios, el que es igual a Dios, nadie más. Pero no lo aceptan a Jesús, no quieren a Jesús, odian a Jesús, detestan a Jesús, porque Jesús les dice cómo son las cosas. Y ellos no quieren obedecer a Jesús, no quieren que reine sobre ellos. Pero mientras no lo tenían enfrente, pues hablaban de Dios como a ellos les convenía. Pero ahora que Jesús estaba enfrente, ahora Jesús deshizo las obras de ellos y las del mismo diablo cuando presentaban a Dios como alguien que Dios no es. So, las personas dan autoridad entre ellos mismos. Imagínense, ¿no? A veces en toda área ¿no? del hombre, Ocurre eso, ¿no? Hay personas, ¿no? Que, 
establecen su propia autoridad. En una empresa, imagínese hace papel higiénico en una empresa usted, o cepillos de dientes, o, o carros, ¿no? O este, uh, ¿qué otra cosa, no? Este, uh, alguna bebida, ¿no? Alguna compañía que haga un producto, cualquier compañía, ¿no? So, hay orden eh, en un nivel de autoridad. So, de igual manera, ves, claro, no tiene comparación con Dios, pero Dios es el que establece el orden por principados. Y ese orden lo da Dios. So, supóngase por un momento, no, digamos que usted tenga una casa lujosa, eh, tiene no, carros a su antojo, tal vez un helicóptero, tal vez un avión. Entonces, todas esas cosas que usted tiene, posesiones materiales, y supóngase que otra persona no tenga esas posesiones materiales, so, hay personas ves, que eh, creen que esta persona que las tiene, pues tiene más validez que las que no las tiene. No. Entonces, hay personas que creen que tal vez el que tenga, pues le puede decir al que no tiene qué tiene que hacer. Y por lo menos, ves, en los Estados Unidos de América no es así. ¿Ves? Eh, la persona podrá tener riqueza, pero no puede decirle a otra persona cómo vivir. Y eso lo protege una constitución, ¿no? La constitución de los Estados Unidos. Sobre el estilo de vida de los ciudadanos americanos eh, está basado, ves, en la constitución. Eh, la economía, algunas personas tienen más que otras, pero no les da el derecho de decidir cómo las otras personas que no tienen, tienen que vivir. Eso es en el mundo. So, la constitución protege al ciudadano que no tenga la riqueza que alguna otra persona tenga. So, eso no le da derecho a una persona, ¿no? pero humanamente hablando, so, hay gente ¿no? que le da más énfasis a alguien que tenga, y a eso le llaman exitoso, que otra persona que no tenga riquezas. Ahora, para Dios eso no es así. ¿Cómo así? Bueno, recuérdese de Jesús. So, Jesús vino a este mundo y dijo que no tenía ni siquiera en dónde recostar su cabeza. Ahora, ¿cómo es posible que el Creador de todas las cosas, el que dio vida y sustenta la vida, pues no tenga en dónde recostar su cabeza? Aparentemente, ves, para el hombre pecador, Jesús era un pobretón, un pobre. Andaba con su misma vestidura, claro, de, un solo, de una sola tela. Eh, no tenía aparentemente un ejército, no tenía aparentemente eh, riqueza humana. Y entonces Jesús para el mundo era un fracasado. No tenía, ves, cómo Jesús podía eh, colearse ¿no? con gente pudiente de su tiempo. Mas sin embargo, ves, Jesús hacía cosas que nadie puede hacer. Jesús sanaba enfermos, daba vista a los ciegos, hacía que los cojos caminasen, resucitaba muertos, sanó eh, a personas con jorobas, ¿no? eh, sanó a personas eh, que estaban lisiados, no, eh, no tenían eh, su extremidad y Dios les daba su extremidad, no tenían su ojo, Dios les creó un nuevo ojo, porque Jesús es Dios. So, ¿Cómo es que Jesús, siendo Dios, no tenía nada en este mundo? Bueno, porque engañoso es el corazón 
más que todas las cosas. ¿Quién podrá conocerlo? Solamente Dios. Y Dios le está enseñando a usted, inteligentemente, de que lo que el hombre se hace en este mundo, aparentemente es de éxito, aparentemente es lo que la gente debería de buscar, pero Jesús les enseña que no. Jesús les enseña que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás les será añadido. Por hay gente ves que lo que busca es riqueza, hacerse rico, y tienen que tener dinero y se esfuerzan por tener dinero, y pues hacen lo que sea no por tener dinero. Pero Dios enseña que no, que lo que usted tiene que buscar es a Él, porque el reino de Dios es Jesús. Nos vamos a aprender eso. Pero sigue diciendo acá, ¿no? Que entonces la gente eh, se da la autoridad entre ellos mismos. Ahora, Dios es igual, ¿no? Imagínense, el creador de todas las cosas dice, este es un querubín. Pero el querubín no crea que tenga una caza mejor que la del serafín, ¿no? Pues, pues no tienen. <risa> y pues los seres ángeles de luz tendrían una caza no más pobretona. Porque Dios no crea así, ¿ves? Dios crea al ser. Y lo capacita, y lo dota, y lo llena de dotes como Él quiere. So, el querubín es querubín, serafín es serafín. A pesar de que tienen la imagen de Dios, Dios los dotó diferentes. Y así es el ser humano. Usted va a ver, ¿no? Unos eh, eh, nos vemos diferentes a otros. Y vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Pero tiene que ver, ves, con cómo Dios hace su creación. So, porque ha de entender, ves, que usted y yo, los que nos salvemos en Cristo Jesús, vamos a ocupar de los puestos de los seres celestiales ¿no? que eh, desertaron de donde Dios los puso. Y va a ir entendiendo un poquito mejor eso. ¿no? ¿Y por qué eso es importante? Bueno, porque Dios lo enseña. Y lo que está en los escritos sagrados es para nosotros. Hay gente ¿no? que le dice, no, con solo que usted sepa que Jesús es salvador, el salvador es suficiente. Claro, ves, porque el resto se lo quieren decir a usted. So, el resto lo quieren escribir ellos para que usted lo haga. So, y eso es lo que Dios enseña, ¿ves? Que hay gente que engaña y eh, que está detrás de esto, pues es Lucifer. Eh, Dios les bendiga. Eh, vamos a hacer una pausa acá. En la próxima ocasión vamos a profundizar un poquito. Pero va a ir entendiendo, ¿ves? Que Jesús es autoridad. Eh, Dios es autoridad. So, Dios dice que se hace cómo se hace y quién lo va a hacer. Y a esto es lo que también se refiere Dios. Eh, normalmente, pues, supóngase, usted tiene eh, cierto estudio, etcétera, ¿no? Y entonces aplica para un trabajo y usted dice, ¿no? Que agarró el trabajo, ¿no? Eh, tal vez no era el más calificado, pero calificó y pues es el que querían y lo pusieron. So, de igual manera, ves, Dios le va a decir en un contexto espiritual que Él hace lo que Él quiere. So, pero a la gente no le gusta cuando Dios hace lo que Él quiere. Porque ellos quieren hacer lo que ellos quieren. Y pues Dios dice, no, eso es malo. Lo que ustedes quieren hacer no es bueno. Pero si yo lo hago, dice el Señor, es bueno. Y pues en verdad el único que puede, <ríe> el, único, el único que puede decir eso, no que yo soy bueno, ah, pues es nuestro Dios, ¿no? Uh, no, no nadie más. So, y la razón es ves, que supóngase que Dios, eh, para que usted tenga no una comparación ridícula, pero 
humanamente hablando, ¿no? Dios dota al ser. Solo que el ser es, Dios se lo dio. No es algo que el ser adquirió a través del tiempo. Lo que ocurre en este mundo, ves, es lo que el mal le hace creer al ser. Y yo sé que esto es difícil de asimilar, pero Dios le va a ayudar a poder entender esta verdad espiritual. So, Dios es el que dota. Dios es el que da. Como Él quiere, a quien quiere y a la medida que Él quiere. Eh, Dios le bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión.